0: 6月5日水曜日、今日の天気は曇り、時々晴れ。日本放送飯田浩二のオッケー、コージーアップ、コージーアップ、コーアップ、コーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です。日本放送飯田浩二のオッケー、コーアップ。この後、8時まで生放送です。あのー。旧館富士に私のコラムが載るっていうのをです、ねはい、昨日も申し上げましたけれども、うん、昨日売りの「夕刊富士」にそれが載りましてあのお結構いろんな方々が買ってくださったり読んでくださったりしたようでどうもありがとうございますありがとうございう日本放送飯田浩次の「そこまで言うか」というタイトルの、うん。コラムが始まりましてね,ねあのなんか十一面というね結構こう中の方なんでおどこにあるんだよみたいな感じでめくってめくってようやく出てくるという感じだったんですけどす一面に乗ってたじゃないですかイーダーナ連載これこんな乗っけてねなんか静止<笑>して恐縮してどっち錠みたいな感じで<笑>いやあので担当の、ね、方がメールで、はい、あのこんな紙面になりますなんて言ってこう<笑>送ってくれて<笑>でプラス「いや井出さん駅売りのところの前だれにも書いときました」なんていう話を。あのこうね、キヨスクとああいうスタンドの新聞受けというかあるじゃないですか、はいうんうん、売るところあそこの前のところに「なんか今日の紙面こんなだよ」って言って,っていうのうう紙でた、ねね、らんで,、ね、でらんてあれを「前だれ」って言うんだね。えっ、ー、そ,そこにのみたいなちょっと恥ずかしくなっちゃうようなね。もうもうプッシュじゃないですか、<笑>ゆうかふじさん。<笑>ありがとうございます、本当に。<笑>結構買ってくださった方もいて。ねえ<笑>ありがとうござ、感想もね、届いていますね。ええー、ええー、あんさん、小平市五十四歳パートの方。ええー、七時頃コンビニ行ったんですが、最後の一部でした、セーフえー、紙面の三分の一ぐらい使ってる記事なんですね。そうなんですよ、あの、千字って言われたのに、あの、削りに削っても、千百字以上削れなくてですね。ごめんなさい、これ以上削れないんです、何かあったら削ってくださいって頂いたら、そのまま出して。すいません本当になんかもうすでに2回目何かこうかっていうのがもう冷や汗せしかないんですけど<笑>でもあの担当の方から「いや伊田さん気楽にやってくださいよ」みたいな感じで気楽なメールが来てたんで<笑>そう気楽に書いていこうかと、えーえー、思いますんでいやもう、ね、名乗り変えた方がいいんじゃないですか伊田さんお前バカにして,たしてないですよ,よ日本放送アナウンサーにしてコラムニストの伊田浩二です<笑>みたいな<笑>絶対バカにしてるよね<笑>してないですコラムニストなんて<笑>恐れ多いしいやいやいや本当、うん、でも文章書くのって難しいな昨日きのたまたまあのー、雑誌の記者と新聞記者と一緒に飲んだんだけど、ええ、やっぱあのー。彼らは何度も取材をして、うん、で、何度も裏を取ったりとかして、なんかこう、あの、無垢の木から削り出すようにして書くんだよね。えー、で、あの、書いては消し、書いては消しなんだけど、放送ってさ、ある意味こう、えいやーでさ、<笑>こう、投げてしまうというようなところがあるじゃないですか。<笑>はい、私が、あの、駆け出しの頃はですね、いいだ放送ってものはな、送りっぱなしって書いて放送って読むんだ、なんて下り顔で言う先輩がいてね、<笑>気楽にやれよ、なんて言われたんだけど、いやそういうわけにいかんぞ、これはっていうのはね、<笑>難しいなと思うんですが、よかったらあのまたあの書きますんで、えー、ご覧いただければと思います。はい、毎週火曜,日の火曜日の夕方に売っている「夕刊富士に」に、えー、連載ということで、いつまで続くやらというところなんですが、一つよろしくお願いいたします。ますさあこの後8時までで生放送ですオッケー工事アップさあ、最新ニュースをピッックアップいたします。スタジオには長官各紙入ってきましたが天安門事件について一面トップで報じているのは産経新聞ですね、えー。昨日の事件から30年追悼封じ込めについて詳しく書いております。まあ、これについては後ほど7時台にも高橋和夫さんと取り上げていこうかと思っております。まあ、他長官各紙バラバラという感じですねあの仮想通貨の申告漏れについては朝日新聞100億円だと50人と30社が100億円の申告漏れをしていたという記事が一面トップそれから介護休暇について、えー、規制改革推進会議の答申案のの中身についいてて報じているは読売新聞です1時間単位でと、えーまあ、だから半休とかよりもさらに短い4分の1休であったりとか、まあ、だから、えー、昼間はデイサービスでお願いしておいて昼の3時とかに迎えに行くとかそういうようなことで,でそうすると半休取るにはちょっと、ねえー、短いというようなあのフレキシブルにこれ対応できるようにするということが書かれております。えー、毎日新聞は文化財無普段で切り取るというあの学芸員さんがその素材であるとかの鑑定などをする時に、まあ、一部こう切り取っていたとお例えば昔の遺跡から出た小刀であったりとか、まあ、そういうところについて。で、えー、一部の切り取りをしていたとまあ、分析のためということだったんですけれども了承を取っていたと思ったが取れていなかった反省していると、えー、取材に応じたということが書いてあります、えー、これ毎日新聞が結構ね大展開で報じておりますでまあそんな中気になるニュースですがあの先ほど入ってきたところで共同通信などまあ,あの報じておりますが世界銀行が世界経済見通しを発表しました2019年全体の実質経済成長率が 2.6% ということでこれは一7月の時点と比べると 0.3 ポイントの大幅な下方修正となったと、まあ、あの米中の貿易摩擦の影響などが指摘されているんですけれども特に東アジアと太平洋地域を見ますとこれが 5.9% 成長であろうということが出てきております。でこれあのまあ、東アジアと太平洋地域、えー、ここは世界の成長センターとも言われておりましてだい、えーセ、まあ、7%、8% かの成長率を記録していたんですが、えー、6% を切ってくるということになると、えー、1997年から98年、あのー、アジア通貨危機が起こった、えー、あの水準に落ち込むと。あれ以来だということで、まあ、そうすると20年ぶりのこれ、えー、経済の落ち込みがやってくると、20年ぶりですよ、リーマンショックの時だって、アジア太平洋地域はそこまでいかなかったというものが落ち込んできているというのは、うんこれをリーマンショック級と呼ぶのかなとか、そういうことも考えちゃいますよね。まああのー今日経済欄などが報じているのは FRB、アメリカの連邦準備制度理事会。まあ、アメリカの中央銀行にあたる組織ですけれども、えー、ここも利下げをするんじゃないかということが言われております。アメリカは、まあ、リーマンショックの後、金融緩和をやりまして、ドルをジャブジャブと市場に流しました。で、それで経済も回復してきたんで、今は金融緩和やめて、そして利上げも行って、まあ、いわゆる安定飛行にというところに来てたんですけれども、まあ、それを見てですね日本の特にえー、日本経済新聞なんかもそうですけど経済欄なんかはこう、えー、バスに乗り遅れるなとアメリカが引き締めに転じてヨーロッパもそろそろ利上げに転じるんだから日銀何をやってるんだというようなことを書いてたんですがほれ見ろとそのアメリカもお早めに利下げをこれ検討してきていると、まあ、それを受けてです、ね、ニューヨークのダウ平均は今日上がってるんですね、えー、512ドル40セント高の2万5332ドル18セントとおもう FRB の動き織り込み出してるぞとというこころなんですが俺これバスに乗り遅れるなってこういう時は言わないんですかっていうね、えー、日本銀行はあこれデータを見ると分かるんですけれども年間80兆円を目途に金融緩和を行うということを言いながらですね去年の実績は20兆足らずだったということなんでいた、えー、いいねの4分の1しかな仕事はしてない状態なんですね。そそれれこそバスに乗り遅れるなとやった方がうん,んまあ引き締め政策というと一番経済にとって引き締めになるのは増税なんですけれどもねこの辺がどうなるのかえご意見お待ちしておりますコです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してのご意見お待ちしております今朝のコメンテーターは国際政治学者の高橋和夫さんです取り上げるニュースですが天安門事件から30年というところ中国内での報道は一切ありませんでしたそれからアメリカのトランプ大統領は国賓としてイギリスを訪問しておりますメイ首相とも会談をしたというニュースが入ってきておりますそれから岩屋防衛大臣墜落した F35、まあ、最新鋭のステルス戦闘機ですが捜索打ち切りを発表というところまたあのアメリカの国防長官代行が、えー、日本に来て、えー、岩屋大臣とも会談を行っております、えー、そして米朝首脳会談から1年、えー、さらに安倍総理のイラン訪問についても聞いていきましょうあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、はい大事なことを言い忘れてまして、あの夕刊フジなかったんだよっていう人が結構いてですね。えーえー、で、そうしたらですね、その夕刊フジの担当の人がわざわざメールをくれて、うんえー、日田さん、夕刊フジなんですが、首都圏版と関西圏を中心の夕刊誌なんで、地方では購入できないかもしれませんね。そんな時は、スマホやタブレットの画面で読める夕刊フジ電子版が現在すごい人気になってるんですよっていうですね。抜かりないですね。抜かりないよね。<笑>月額1080円と激安ですっていうあのメールの半分以上を占めているってですね宣伝じゃねえかって話なんですが<笑>えあのそんなあ読み方もできるそうでございます、はいでえーまあ、あの金融緩和についてもいろいろいただいてるんですがツイッター、イ一さんアメリカが利下げして日本はステルステーパリング、まあ、あの隠れて金融緩和をこう徐々に引き締めてるっていうことを、まあ、正反対の政策をしたらどうなるか円高になりますよね、これ以上輸出が下がったら日本経済立ち直れるのかそうなんですよ。昨日昨日の夜には1ドル107円台突入っていて、うん、今足元108円15銭前後で動いてるんですけどやっぱり円高になってきちゃってるんですよねこの辺もどう見るのかっていうのも気になるところですさあ市時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター国際政治学者高橋和夫さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあ,あのー、高橋さんツイッターをもうやられてますけど、はい、結構この番組のツイートをリツイートしてくださってますよね
1: 、えー、なんか気になってね今日も新業さんがゴジラののいぐるみ着てるのかなと思<笑>ってきたんですけどね<笑>何も着てないのって普通ですみませんでしですみませでも NHK も出てすごいですねなんかね<笑>うんもうあとは出てないの放送大学だけです、ね、<笑><笑>ゴ
0: ジラでモテますかね<笑>ゴジラ学みたいなゴジラ学社会学で人講座モテるかもしれない、ね、あなるほど確かに社会学で研究しさあ、番組かららお知らせです来週の「飯田康事の OK 工事アップ」はこんな企画をお送りいたします。二飯田のの突撃隣の外国人<笑>これこれ、新行アナウンサーが作ったんだよね。はい。<笑>エレクトンで弾いてきました。それを録音したものなんですが、<笑>あの、月曜日に、<笑>うん、撮ったんですよこれはははいはい、はい。で月曜日じゃちょっと制作していきますって番組スタッフに言ったら、うん、もしできなかったらそれまでオマリーのロック卸しだからお<笑>脅されて,されてオマリーだけはやめてくださいっていいじゃん振りながら作ったんですよ<笑>それで若干の揺らぎがあったりするわけだなそうなんですよビクビクしながら<笑>どうしていいじゃんやかオマリーのロック卸し笑いが止まらなくなってしまうんですよ結構読めなかったもんねそうなんです<笑>さあ進むインバウンド今年はラグビーワールドカップそして来年は東京オリンピックパラリンピックここ数年日本には外国人が急増しております日本にやってくる外国人は日本のことをどう思っているのか魅力は何なのか不満、不便どこに感じているのかえ私だが韓国、中国、インド、ミャンマーなどの方々に突撃取材をいたします。まあ、西インドのねあごめんなさい西葛西のインド人の方ね一生新潟で、うん、40年以上日本に住んでるインド人会の会長なんですけど、えー、もう地元の長老に話聞くみたいに日本語も流暢でいろんな話を聞きました、えーえー、1時間以上のインタビューを5分にまとめなきゃいけないんないやー。<笑>本当にと、えー、いうことなんですがさあ,あ来週のラインナップも。はい、はい。ご紹介しましょう。6月10日月曜日は、須田慎一郎さん。11日火曜日は、有本香里さん。12日水曜日は、高橋洋一さん。13日木曜日は、辛坊二郎さん。14日金曜日は、青山茂春さんです。そしてもちろんプレゼントもご用意しています。うん、千葉の甘いメロンを毎日5人の方に。さらに、えなごみの米屋さんのピーナッツナも中も、毎日5人の方にプレゼントします。I'm Cozy! マンジュうとモナカ間違えたよピーナッツモナカプレゼントするよ思い出は日本のヒットコージーイーダの突撃隣の外国人は来週オンエアです6月5日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、国際政治学者高橋和夫さんです。高橋さんおは,おはようございます。おはようございます。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。天安門事件から30年、中国国内での報道は一切なし。昨日日6月4中国では今も事件について公に語ることは難しく昨日の北京は厳戒態勢国営メディアでは一切報道されずネットにも特別な規制がかけられました中国は軍による民主化運動の鎮圧は正しい方針だったとしています30年がたったかと、まあ、あ学生労働者が民主化を求めて100万人を超える人たちが天安門広場に集まっていた、まあ、そこに戦、まあ、車隊などがこう入ってきたというこの事件ですけれどもね,そうえ
1: ね中国人民解放軍がね、はい、人民のためでも解放のためでもない軍隊でしたね
0: 。うんこれ高橋さんあのの当時っていううはもうあの学者として、
1: ええ、あの実はこの日があのイランでは最高指導者初代の最高指導者ホ,ホメインさんが亡くなった日で私はその方の報道で忙しかったですねうあそうだですかえ。ですから国際政治って本当に同時多発ですね。ん,なんか一つだけ大きな事件じゃなくて大きな事件が起こる時本当にどっといくつも起こるというのをつくづく思い,思い出しますね,であその、まあ、ね。イランと中国が今アメリカと対立して接近しているという、なんか不思議なめくり合わせでもありますよね。うん
0: ,、うん。まあ、あの、あの当時ね、八十年という年は、その党革命が。いろんなところであって、で、この天安門事件もありと。なんか世界が激動で動いていく時代、真、ま、っ、あ、盛りという感じですよね
1: 。そうなんですね。で、あ、あの時。まあ、あの中国が国際的に孤立して割と日本はまあそうは言っても中国とはお付き合いしようよということで中国がまあ国際社会に戻ってくる突破口として日本を使って日本はまあ困ってる中国を助けるえでえ中国が豊かになればまあ親日的になるだろうしえまあ日本的に見て普通の国になるだろうと期待したんですけど30年経ってみるとどうもそうでもなかった。という感じですねみんなが期待してたのは、まあ、パンダみたいに優しい国になると思ったんですけど豊かになっただけで、はい、えゴジラじゃなくて、まあ、あの<笑>中国のさドラゴンって言いますけど龍、はい、になっちゃったなというんでちょっとみんながこう。たじろいててしまってるこの30年間、うんえーまあ、国際社会が中国に抱いた期待というのは経済成長だけが成功して、はい、政治の民主化人権の確保というようなことは全然動かなかったなというそういうなんかある意味苦い思いを。まあ、んあのみんな思ってるんじゃないでしょうかね
0: う、まあ、その辺ね去年10月にアメリカのペンス副大統領が演説で、まあ、はっきりと言いましたけどうすうすみたいなものは結構前からみんな気づいていたけど、うん、もう舵を切りつつあるというか切ったということなんでですすかねねこれは
1: そうです、ね、あの,この30周年に合わせてあのポンペイオ国務長官も。はいこの30年間中国は良くならなかったということをはっきり言ってるし人権問題も指摘してますしそういう意味ではアメリカはもう本当に歯に絹を着せず言いたいことを言うとということになってきましたね、うん
0: うんまあ、それに対して中国側も偏見とおごりからくる声明を発表して中国の体制を傷つけ内政に関して中傷したと。なんかあの<笑>ねええー、かつての共産権だとか北朝鮮のようなこう文学的な、ねうん、響きを持った表現ですけど、うん、激烈です、ね、ま,
1: まあ依然として共産権であるという、ねまあ、ことですねなんか、うん、あの確信は変わっていないなというのはつくづく思うんですねでもさはさりながらこの中国とどうやって向かい合っていくのか、はい、日本にとってももちろんアメリカにとっても国際社会全体にとってもまあ次の30年はどうなるのかという大変な時期に差し掛かっているのかもしれないですね
0: 。あの高橋さん、一つお聞きしたいのが、はい、あの中東も、ねはいえー、ご専門でやられていらっしゃると思うんですが一つとして。あのこれ例えばウイグルの人たち、まあ、彼らはあのイスラム教を信仰している、まあ、それ以外にもイスラム教を信仰していて、えー、今、モスクの,、ねうん、あのこういろんな装飾とか剥がせとか、うん、あの結構いろいろこう弾圧があるじゃないですか、はい、中国政府の、はい、それに対してって
1: イスラム圏の人たちは個人のレベルでは困ったものだと思ってるんですけど、はい、サウジアラビアにしろイランにしろイスラム圏のリーダーのないといとうことですね、うん、でなぜなのかと考えてみますとらなないといけないからですよ、ね、あ
0: なるほどそこにビジネス商売が絡んでくるとまた別の反応になってくる、え
1: ー、で唯一まあ声を上げてるのはトルコで、はい、トルコは、まあ、あのウイグル人と同じ民族であるということもありますし、うん、中国に買ってもらう石油が出ないということでしょうねなるほど
0: <笑>、えー、まずは天安門事件についてお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは国際政治学者の高橋和夫さん取り上げるニュースはこちらですトランプ大統領とメイ首相が会談アメリカのトランプ大統領は4日訪問先のロンドンでイギリスのメイ首相と会談しました会談後の共同会見ではイギリスの EU 離脱に合わせた FTA= 自由貿易協定の締結に取り組む意欲を示しております今回は国賓としてイギリスを訪れているトランプ大統領、まあ、会談の中心は FTA とそれからファーウェイというところですさああのトランプさん、まあ、今回もツイッターなどでは、ねはいろいろと書いて特にロンドン市長を受けなしたりなんかもしていましたけれども、はい、ご覧になっていかかがですか
1: うんそうですすそうね、まあ、予想というか想定されたとはいえね、えええー、次の市長、こいつはいいやつだよとかねもう明らかにイギリスの内政に干渉してて、うん、それはないでしょうという。うんまあ、外交的なエチケットは、まあトランプさんにしてもちょっとそれからまあ、えー、大歓迎じゃなくて大反対のデモもありましたしね大変だったんですけどまあにもかかわらず、まあ、イギリスという国がやはりアメリカという同盟国に最大限の敬意を払うと、うんでまあ、トランプ大統領個人じゃなくて大統領というポストに対して敬意を払うんだということで、まあ、イギリスの国益のためにいろいろ気に入らないところもあるけど我慢して招待したというところ
0: はエリザベス女王との会見があったりとか、はい、あるいは食事会があったりとか、はいまああのー、その辺は結構和やかムードのようにもお映像なんかを見ると見えましたけれども。
1: そうですね、まあ、実質外交問題で、まあ、メイさんと話したってメイさんやめるわけですからね,あね特にあのここで実質的なお話をするというよりは、まあ、トランプさんをもてなすとですからあのアメリカの方はあのイギリス王室が大好きですからねあのアメリカに王室がない分興味があるというのでだから、はい、日本がお相撲さんでトランプさんに印象を与えたんだったら、うんまあ、イギリスはエリザベス女王をぶつけてきたという、まあ、そういうところですかね。であまあ、トランプさんなんなかこうそういう華麗な演出に酔うところがありますから、はい、いつかフランス行ってもパレードが良かったとか日本に来たらお相撲が良かったということで,で、うんまあ、とても、まあ、バッキンガム宮殿で、はいえー、大きな晩餐会をやってトランプさんを大歓迎して、うんまあ、国民は本当にいいのかなという顔はしつつでも国益のためなら我慢しようという感じでしたかね
0: おで、まあ、あの会談の中身のところなんですけれども、はい、ファーウェイ問題というのがこれがちょっとアメリカとイギリス足並みが揃わないところがあるんですか
1: そうなんですねイギリスの諜報機関は問題はあるかもしれないけど対応できると我々の力を持ってすればという、まあ、見解を出してるんですね。でアメリカは危ないからやめてくれと言ってるのにイギリスが違うことを言って実は、まあ、この諜報というあの歴史ではああのドイツの暗号を解読したりとか最初にコンピューターを使ったりとかイギリスがずっと世界をリードしてきたようなところもあるんでアメリカも一目置かざるを得ないでそのイギリスがえついてこないのというなんかアメリカは違和感を感じてると思いますね
0: 。これそのファーウェイ問題についてなんかねあのロイターが少し報じてましたけれども、うん、これ実は最初に危ないぞって言い出したのはアメリカじゃなくてオーストラリアだっていうううな話がありますね
1: そうなんですねねそんでアメリカあの、イギリス、カナダオーストラリア、まあまあ、かつてのアングロサクソンの国は地、はい、情報面で。えー、密な関係を持ってまして、日本なんか入れてもらえないと言われてますけど、うんうんうん、でそこでオーストラリアがまず声を上げたというんで、ただイギリスに見ればね、オーストラリア人がという感覚はあると思いますね<笑>
0: 。やっぱりそういうところってあるんですか？
1: 多分あると思いますね。誰も口にはしない、言ってはいけない卓のいい<笑>こう意識はみんな持ってると思いますね。まああ,あのダ,ダウンサウスとね南っていう、まあ、はい、オーストラリアの人から見れば自分たちが世の中の中心ですけど、イギリスから見れば、なんか、え、あんな僻地の人が、なんか言うのを見たら、感覚はあると思うんですよね
0: 。今回のこれも、まあ、オーストラリアが、まず声を上げ、そしてアメリカがこう引っ張っていくと。うん、そうすると、イギリスの方々的には、やっぱりプライド面ってある
1: んですかあ。あ、あると思いますね。ただ、まあ、実はオーストラリアって、あの、はい、中国への輸出で、まあ、あの。食べててるようなところがあって中国に関しては特別、うんまあ、センシティブですから
0: 、はい、あのオ
1: ーストラリアが声を上げるというのは、まあ、ある意味あの納得がいくところも
0: ありますね。うーんあの<笑>ごめんなさいイギリスはその前のキャメロン政権の時は結構、中国とも近いと言われてました今のメイ政権のスタンスってそんなに近いわけじゃない、
1: ねうんえー、特にあの近いという印象も受けないし特に目立って反中国的ということも受けないですね、ただ、うんあのまあ、日本との協力ということで太平洋に艦隊を派遣したりとか、はい、そういう意味では中国にしてみればアヘン戦争の再来かとまたイギリスの艦隊が来るのかというあの感覚はあると思いますね。うん
0: えー、まずはトランプ大統領とメイ首相会談というニュースでしたでは続いてこちらのニュースです岩屋防衛大臣が墜落した F35A の捜索打ち切りを発表航空自衛隊三沢基地所属の最新鋭ステルス戦闘機 F35A が4月9日に青森県沖で墜落した事故で岩屋防衛大臣は昨日事故原因を究明するための捜索を打ち切ったと発表しました飛行を見合わせている同型の機体については安全性が確認され次第飛行を再開したいとしております、えー、事故から間もなく2ヶ月となるところで、えー、捜索打ち切られたとあのまだフライトレコーダーなどは見つかってない中なんですけれども、も打ち切っちゃいますねそうで
1: すね、もう2ヶ月もやってるし
0: 、まあ、海の海底のどこにある
1: か分からないというんで、まあ、あの回収できる可能性が極端に低いという判断うということでしょうね、ただ、えー、そうすると事故の原因が本当は究明できないわけで、はい、安全性が確認され次第といって、どうやって安全性を確認するんだという、少し、あの、納得のいいいかない面も残っていますよねただ F35 という飛行機がまあこれからのまあアメリカ日本アメリカの同盟諸国の主力の飛行機になるわけでそれをいつまでも飛ばさないと、はい、で日本が飛ばさないということは危険なのかというシグナルを送ることになりますから、まあ、いつまでも飛ばさないわけにいかないというまあ政治的判断があったものと
0: 想像されますねあこれでも最新鋭のステルス機ってもう機密の塊みたいなことを言われるじゃないですか、はい、これあの、まあ、飛ばす、飛ばさないの問題と別としてこれ、ね、探すのはやっていれ
1: すいいのに仮にロシアや中国が先に見つけてしまったらどうするんだという心配ありますね。ですから、まあ、あの実はもう打ち切ったと発表して実はやってるのかもしれないですね。なるほどなるるほほどど、うんうん、そうかただ、こういう事件ってまあ昔からありましてかつてあのソ連の原子力潜水艦がハワイの沖で沈んだ時にアメリカがそれを回収してソ連の軍事機密をこう手に入れるという事件もありましたからあのまああの深い海での捜作能力というのは日本やアメリカの方が優れてますからまああの打ち切ったと発表して実は続けていつか見つかるということはあるのかもしれないですね、ええ。なるほど
0: さあそしてあのい、ー、岩井防衛大臣ですが、はい、アメリカのシャナハン国防長官代行が日本に来ていて会談を行いました、はいはい、まあこの中ではインド太平洋と、はい、こういう自由で開かれたインド太平洋というキーワードがよく使われるようですね、はいは
1: い、そうなんですねでこれがまあ実はキーワードで中国を外しているということであまあ日本アメリカ、えー、オーストラリアインドの協力関係を強めていこうと、うん、で、まあ、あの。海洋秩序を守っていこうということですね、うん。で、まあ、インドでは、あの、モディ首相が再選されましたから。はい、しかも、あの、議席数を増やしたの再選というのは非常に力の強い。あの、指導者として、うん、あの、これから何年間もインドを。まあ、指導していくわけですねで、まあ、このインドに対する働きかけというのは日本もアメリカもずっとやってきて、はい、でモディさんとしては昔から、まあ、分かったとあの中国に対抗するために日本とアメリカと協力するけど、うんうん、あんまりそう大声で言わないでくれとあのあのや,るはやるのはやるんだけどあのむ,むやみに中国を刺激したくもないし、うんうんまあ、国内には中国に親しい感情も持っている人もいるからそう大声で言わないでくれと言ってたんですけどもう大声で言われても構わないですね、これだけ
0: ああなるほど地
1: 盤が固まりますとね。
0: うん選挙が終わるまでは、あんまり大声で言わないでくれと。うん、うんやっぱり、まあ、その今挙げられた四カ国アメリカ、あ、そして日本、オーストラリアインドの中で。うん、国境制してるのはインドだけですもんね、中国とね。そう
1: なんですよね、実は、まあ、あの。一部中国が占領しているというのが、あのインドの
0: ,、えー、の。認識ですし、はい、まあ
1: 、中国の同盟国とも言えるパキスタンともいろいろやってますから。まあ、インドの方が、まあ、そういう意味では。保護を出してくれるなと言ってたんですけれど、はい、まあインドも,もそれは大丈夫ですよということになったきたんだと思うんですね
0: 。まあこの間の先週末ですか行われたシンガポールのシャグレラ会合という、はいまあ、安全保障についての会議では、はい、アメリカと中国のこうぶつかり合いって、はい、もう貿易だけじゃないなっていうのが分かってきましたよね
1: 。そうなんですね。ああのあの会議は比較的、はい、中国の人がいるのを意識して各国がまああの正直に中国批判をすると。で中国はもうそれはあの聞いて帰るという会議なんですけど、はい、今回は結構耳が痛かったかもしれないですね、分かってるよ、そんなに言われなくてもと思ったかもしれないですけどね、まあ、それで答えるような人が中国で外交やってるわけではないんで、別に気にすることはな
0: いんですけどね。どうんまあ、台湾について、うん、もう武力での守ることも辞さないというようなことを言ってみたりとか、はいはい、結構これは、まあでも、こういうのはある意味、えー、織り込み済みみたいなところがあるんですか。そうですね
1: あの予定調和をしようという会議じゃなくて本音であの話し合おうということでうん、うん、あの私の友人のシンガポールの偉い方も結構、中国に厳しい、はい、ははは演説なんかすることがあって中国側の反応はどうだったいや我慢して聞いていたのここはそう言いますから<笑>、まあ、あ,ありがとうございまし
0: た。今朝のコメンテーター、国際政治学者の高橋和夫さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくどうぞ。続いては、教えてニュースキーワードで、米朝首脳会談から1年、北朝鮮が談話を発表。北朝鮮外務省の報道官は昨日、去年6月12日にシンガポールで行われた史上初の米朝首脳会談から1年となるのを前に談話を発表しました。トランプ政権が一方的な核廃棄を求めているとアメリカを非難しております。えー、歴史的な会談と言われたものから1年が経ったというところですが状況がこう変わってきているというかあの時はなんは巣はこれで妥結するんじゃないかみたいな感じでもありましたけどそうですね雰囲気は良かったですね、ただ、えー、実質何をするのかと
1: いうあの詳細が出てこなくて大丈夫なのかなと思ったら、はい、やっぱり大丈夫ではなかったです、ね。で<笑>ではなかった、はい<笑>詳細が動,い動かないということで、まあ、制裁が解除されないで北朝鮮は経済的に非常に今厳しい状況だそうで、はい、あの国連の報告書などでは、まあ、あの食料の配給が、ね、1日穀物が1人当たり3 0 0ムとかですよね、この間私はクッキーを食べてて袋を見たら1 5 0ムって書いてあってえこれ2つ食べたら1日終わりと思って私本当にあの北朝鮮の方の、ね、生活の厳しさというのを想像したんですけれどそういう中でやはり北朝鮮側も忍耐心にも限界というようよな言葉が出てきたんでしょう、ね、は
0: まあこれある意味そういうことになってるっていうのは制裁が効いてるっていうことでもあるわけですか
1: そうですねあの制裁が効いてるというところもあるし、まあ、自然災害もあるし、ま
0: あ、経済
1: の運営のミスというのもあるのかもしれないですね
0: うん、まあ、日本としては拉致問題を抱えていてで、まあ、安倍総理は条件をつけずに、えー、金正恩委員長と,会う,と会う用意があるという言い方をしてますけど、うん、ここってこれ急転直下で済んだりとかかすするもんなんです
1: か、まあ、北朝鮮側の反応から見ると、ね、全然こう問題にしてないような。えー言葉が返ってきてちょっとあのその兆候は見えないですね残念ながらねあの硬いこう表現の中でも語尾が少しだけあの余白をの,のりしろを残すようなあの言葉というのがあればあ道は開かれてんだなという感じですが今のところは本当に何も見えない感じですね
0: なんか今度ウランバートルで、はいえー、5日6日、はい、あウランバートル対話という、まあ、安全保障に関する国際会議が開かれるとそこで北朝鮮に接触するかしないかみたいなことも言われてますけど、はい、なかなか飛場口はないって感じですか
1: た、うん、だから、まああのー、北朝鮮も厳しいしアメリカとの交渉だって、ねね、お互いにロケットマンだなんだってやってて急に開かれましたから、はいああのー、何にもないということは。もしかしたらなくて、隠し玉があるのかもしれないですけど、ただ、表面からは何にも伺えないというのが残念ですね
0: 。うん、それから、あの北朝鮮、まあ情勢というか、で言うと、はい、あのその米朝、まあ。会談を前で仕切った、はい、特にハノイでの、会、う、談、ん、の前に仕切ってた人たちが、なんか粛清されたらなんだっていう報道が。ありましたよね。はいはい、なんか、だいぶ間違いが分かってきたようなです。ですけどねそうな
1: んですね。で、まあ、実は生きてるとか、元気だとか。はいあの委員長とと一緒に出てきたという,ような形でちょっとやっぱり韓国まあもう韓国メディアが報じて日本のメディアがつ,らあのつないだという形の報道になったんですけどちょっと韓国メディアのこう信頼度というものにこう疑問符がつきついた。エピソードかなと思いますねん。で、多分おそらく韓国メディアの、あの情報源は、あの。韓国政府でしょうからね、はい、大丈夫かなと、あの、いう感じを強く受けますね。で、まあ、そういうふうに見てくると。ここれからまああのこういう問題が出てきたときそれを報道しているのは誰かとこれまでの,あの打率はどのくらいだったのかというような解説付きであの報道してほしいなという気がしますね打率3割だったら3割ぐらいの確率でまあ信頼性があるんだなということになりますねちょっとあの韓国、北朝鮮のまあ朝鮮半島情勢を考えるときのまあ情報をどうあの判断するかといういい教訓になったと思います
0: ね。うんうんえ今日のキーワード米朝会談から1年でしたさあメールやツイッターニュースについていろいろといただいております、えー、こちらはですねミッツアンさん、えー、ツイッターでいただきました、えー、天安門事件の件ですが国連の事務総長が何もないってどういうことだろうと人権は重要じゃないのか常任理事国とか関係ないだろうにと、えー、いただきましたこれはあの国連のドゥジャリック事務総長報道官が3日の定例記者会見の中で、えー、グテレス事務総長のコメントを求める記者に対して特にコメントはないというふうにいい回答をしているということなんですがやっぱり気を使うもんなんで
1: すか気に使うもんですねらは今の事務総長例えばシリアの問題で人権が問題だということはおっしゃってますから、はい、まあ、ええ、シリアなら叩かれても構わないと思ってらっしゃるんですよねでも中国には嫌われたくないというなんか正直な形ですね
0: <笑>なるほどねそっかしかも再選とかも考えもこの間だったばっかりですよね
1: 、うん、でもまあ長くやりたいという人はアメリカとか中国にすごく気を使いますよね、ええええ、は
0: あ、やっぱりその P5 と呼ばれる常任理事国の権限って絶対的なんですか
1: あそうですねそれはまあ,あの絶対的です特にまあだから前ブトロス・ガーリーという人がもっとやりたいって言ったんですけど、はい、アメリカに嫌われてす,すごい「ブトロス・ブトロス・ガーリック」というキャンペーンをやってアメリカ人に親しみを売り込もうとしたんですけど、ええはい、なんかにうだけで嫌われちゃいましたね。
0: <笑>そんなキャンペーンもやるぐらいにいはあガリさんってそういえばなんか名前は覚えてますねな,、はあ、なるほどまあその辺の裏事情というのもいろいろわかるこれニュースなわけですね
1: そうですね、はい、お
0: 送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一花がお送りしています今朝のコメンテーターは国際政治学者の高橋和夫さんです高橋さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくどうぞ。お願いします。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ安倍総理がイラン訪問へ、最高指導者との初会談も調整。今月中旬に予定されている安倍総理のイラン訪問で総理がロウハニ大統領に加えて最高指導者であるハメネイ氏との会談も調整していることが分かりました日本の総理大臣がハメネイ氏と会うのは初めてとなりますまあそれどころかあれですよねあのホメイニ革命以来初めて総理が行くといううことでですすよね
1: そうですねそ1978年の福田武雄総理以来ですからね、はい、あの時はまは総理が言ったからというので何百万人もあの人が街に出たんですけど歓迎じゃなくて反政府デモだったんですからね、えー、あは
0: そうだったんです
1: か、えー、最悪のタイミングでしたね、あの時はね今回はそんなことがないように祈りたいですね
0: うんこれ、まあ、メールもいろいろ来ているんですけれども、はい、ラジオネーム、てっちゃんさんは川崎市の方、はいえー、アメリカとイランの二国間関係を総理がイラン訪問で仲介する。画期的ではないでしょうか成功すれば両国だけでなく我が国にも大きなメリットですよね安倍外交を期待したいですがといたただきました、はい、どうですか
1: これ、はい、おっしゃる通りで、あのこれ、ね、戦争の危機があるわけで、はい、それを防ぐというだけでも大したもんですねんでまね、あ、日本にとっても素晴らしいことだし、中東にとっても素晴らしいことしてだし、何よりも安倍総理にとっては素晴らしいことになると思いますね、安倍人気はますます高まるんじゃないでしょうかね
0: うん、まあ、これがもし成功すればというところですか。
1: そうですね外交的成功を引き下げて帰ってきて、はい、G20 でまた男を上げて、うんうんうんえー、選挙で勝ちたいなというのが安倍さんのシナリオじゃないでしょうか
0: ね。ねこれ、トランプさんが来る直前にイランからザリフ外相が突如訪問というような感じで来ましたよね。はい、もううこの辺かからなんというかやっっぱ仕掛けはあったんですか
1: そうですすかそうねあのおそらく日本が役割を果たしたいけどどうですかという話をイランに持って行ってイランはい、ぜひお願いしますよ」ということでザリフさんが来てくださって普通外務大臣はね、はい、外務大臣でしか外務にしてんけどわざわざ。安倍総理が哀れですから、うん、あれという感覚で見てたんですけど、やっぱりなんか仕掛けがあったようですね
0: 。うんうん、まあ、そしてトランプさんが日本に来た。はい、この話をしたみたいなことが、ちょいちょいリーク記事で、今日もなんかも出てますけれども、はい。どの辺まで話してるもんですかね
1: 。まあ、あの前から安倍さんは行きたいって言ってたんですよね。で、アメリカとの関係考えていけないという雰囲気があって、うんはい、今回は話を言った出したら、まあ。あのトランプさんがいいよ言ってくれと言ったということで、まあ、トランプさんもイランを追い詰めては見たんですけど、はい、実際に戦争になりそうな。感覚が出てきててき俺そんななつもりじゃなかっったよってちょっと引きたいなと思ってたときに、はい、安倍さんが行くというのは、じゃあお願いしますよと言ったんだと思うんですけど、ええ、問題は安倍さん行くのはいいんですけど、ね、言ってハメネイ最高指導者と握手をして、はいえー、写真を撮って、それは素晴らしいんですけど、日本とイランの関係素晴らしいですねって言ってみても、イランにとっては何のメリットもないわけで、安倍さん、お土産は何を持ってきたんですかって聞かれに決まってますよね。はい、でそのお土産をトランプさんがなんか安倍さんんが安倍に差し上げてれば大、ま、河、あの道が開かれるし、手ぶらで行ったんではね、はい、という感じがするんですよねで、安倍さんとトランプさんの会談見てますと、2時間半も予定を延長してお話しされてますよね,そうですね、うん、行ってもいいですか、はい、どうぞだけでは1分しかいりませんから、あと2時間49分、何を話したんだということで、うんはい、もしかしたら、まあ、トランプさんが、ここまでは譲ってもいいから、なんとか話をまとめて。来てくれと言ったんだとすると、あの可能性があるかなという気がしますね
0: 。はあ、まあ日本から何かこう、まあ今。経済が苦境だというイランに対してお金を出そうにも結構制裁網に引っかかるから何もできないという感じですもんねそうですね
1: ですから、まあ、一部石油の再開あの購入を再開してもいいよとか ODA、はい、を出してもいいよとかなんかなんかそのプレゼントがあれば、うん、イランとしてもそれを受け入れて、まあ、日本が頼むからしょうがない口を聞いてやろうトランプとということで交渉の、はいまあ、道が開かれるというのがあの、まあ、安倍さん的にはベストな。あのシナリオだと思うんですけどね果たしてあのトランプさんがちゃんとお土産をくれたのかどうかというのがちょっと外務省、口が硬くて何も言わないんで本当に何も思ってないのか本当に隠してるのかちょっとわからないですね外務省の方にあのこのトランプのサミットのトランプ安倍会談の資料をいただいたんですけどイランに関しては一言も触れてないというのが怪しいのか本当に何もないのかちょっと読み切れないというところですね。な
0: るほどもう一言もも触れてないんですね、うんいやうん、<笑>
1: もしかしたらもう首脳だけが知ってて外には漏らさないという体制なのかもしれないですけどね。
0: あで一方でこの相手とされるハメネイさんなんですが、はい、この人はそういう,こう交渉ができるような柔軟な人なんですか
1: まあ、実際彼はまあ人に会って挨拶するだけで交渉はローハニさんが
0: やるんですよ
1: 、ね。で、まあ、ハメネイさんが「お前やってもここまでやってもいいよ」っていうんでそのハメネイさんが描いた図の中で。ロウハニさんが走るということになるわけですね。で、まあ、ある意味、こう、ロウハニさんが交渉をする。こう、優しい顔を出して、ハメネさんが、こう、硬いことを言う。それによって、国内の恩恵派も、過激派も、両方取り込むというシステムになっているんですね。ただ、まあ、ハメネさんに会うというのは、あの、とても重要なことで。意味があることだと思いますね
0: 。このところその UAE 沖でね、はい、あの船がこう襲われたりだとか、結構気なくさいことになってますよね
1: 。そうなんですよね。あの UAE の沖というのも実はペルシャ湾の外なんですね。で,で、実はあのホルムズ海峡が塞がっても石油が出るようにって用意しているパイプラインがあるんですけど。はい。そこが爆撃されて、あの襲撃されて、もし、もしですよ、証拠はないんです、はい、イランがやったとすれば、ええ、サウジアラビアにホルムズ海峡を封鎖しても、俺はやる、石油輸出できるよなんて思ってたって、それは甘いよというメッセージかもしれないですね、イランの石油輸出が止まったら、あ,あなたの石油輸出だってどうなるか分かりませんよというメッセージかもしれないですね。は
0: あ、お互いそうやって今、メッセージを送り合っている状態。
1: えー、メッセージなら、メールでやってくださればいいんですけれどね,そうで
0: すねお互い、だいぶ物騒なメッセージをと、ええ。しかも、誤解されやすい
1: 。そうなんですね。まあ、イランがやったという証拠は何にもないんですけど、ねええええ。まあ、ボルトンさんが言うように、ネパールがやるはずないだろうという、ええ、言い方ですよね
0: 。<笑>なるほど、うん。これ、あの、総理、そういえば、サウジアラビアとも、あれ、電話でしたっけ。なんかしても、ね。そうなんですね
1: 。あの、ハンマハマト交代して実質上の権力者にお電話をして、はい、まあ、人。イランと,と交渉はしますけどサウジアラビアが重要なのはよく分かってますからあなたに失礼がないようにしますからよろしくねという、まあ、とてもいい根回しだと思いますね。で、まあ、ねモハマド皇太子カショギ暗殺事件の蔵目だと言われてて、はいえー、カショギさんにあのそのあモハマド皇太子に電話をするというのもそれなりの勇気がいるんですけどこの際はやっぱりイラン外交ということで、えーえー、官邸も踏み切ったんでしょうね。えーまああの一つの決断をなさったんだと思いますね。で、どうせあのまあ月末にはね、はい、大阪のサミット G20 にまあまた交代しもやってきますから、あのどう接遇するかという問題もあるんですけどとりあえずまあやってくるんだから大切にしようということだと思いますね
0: 、えー。総理のイラン訪問へというニュースについて解説いただきました。このコーナー含めポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。